1: Muchas veces en este territorio negro Luis Rendueles y Manu marlasca nos han contado Que la policía nunca se olvida de nadie Que ningún delincuente puede estar tranquilo Si tiene una cuenta pendiente con la justicia Porque tarde o temprano Van a llamar a su puerta Y se le van a llevar detenido Y además nos encanta pensar que eso es así Hoy en territorio negro, ¿qué tal Manu? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos a recorrer unos cuantos casos Enmarcados en lo que la policía ha llamado Operación Violeta, ¿verdad? Eh, una forma de hacer justicia Con aquellos que han hecho muchísimas muchísimo daño sobre todo a mujeres y a niños y que mm. eh, habían se habían escapado se habían convertido en prófugos, ¿no? Sí. Hoy no tenemos a Luis Rendueles, tenemos trabajando en un encuentro sobre desinformación y bulos en el Palacio de la Moncloa.
0: Está de servicios especiales.
1: Exacto, de servicios especiales. A veces nos llevan a los periodistas para esas cosas. Bueno, pues ya nos contará lo que se pueda contar, claro.
0: Eso es lo que se bueno, pueda contar. Bueno,
1: lo que sí puedes contarnos hoy es lo de la Operación Violeta, Manu. ¿Quién la ha puesto en marcha y qué es?
0: Bueno, pues eh, la Operación Violeta, con ese bonito nombre, la verdad, es que es todo un acierto ese nombre, eh, tiene unos artífices que conoces tú y que conocen todos los oyentes, porque se trata trata de la sección de, localiz de localización de fugitivos... ...de la Comisaría General de Policía Judicial... ...seguramente yo me atrevería a decir... ...que es uno de los grupos de cazadores... Del ...mejores de todo el mundo... ¿no? ...de gente dedicada a la caza de fugitivos... ...porque las cifras de esta gente... ...de la sección de fugitivos... ...la verdad es que dan fe de ello... ...hacen muchísimos detenidos... ...más que ningún otro grupo de fugitivos... ...de Europa y de América... ¿no? ...por este espacio digo que los conocemos... ...porque por este territorio negro... ...pasaron algunos de esos policías... ...hace menos de un año... Sí. ...para explicarnos exactamente... ...qué consistía su trabajo... ...las armas, las herramientas que utilizaban... Eh, <coughs> Y bueno, yo creo que, que, que a todos nos sirvió para hacernos una idea perfecta de cómo se trabaja ahí. Y el grupo 2 de esa sección, eh, que se dedica a capturar a fugitivos nacionales, el grupo 2 puso en marcha el pasado año esa operación violeta que hoy... Eh, ...sigue dando frutos como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta operación violeta? Bueno, pues son of, eh, fugitivos condenados a penas de prisión... ...penas de prisión a partir de cinco o seis años... ¿Ah? ...y que todos ellos a, hayan sido condenados por delitos sexuales... ...contra mujeres y niños. Es decir, de lo que se trata es de buscar a pederastas y a violadores... ...que hubiesen logrado burlar la acción de la justicia... ...la justicia española o la de otros países... ...pero que puedan estar escondidos aquí en España.
1: Pederastas y violadores, pero sí. oye, ¿esto que se puedan escapar... ¿Tan fácil es uh, largarse uh, y, y quedarse sin la sin la acción de la justicia?
0: Pues yo creo que daría para otro territorio negro eso, porque eh, parece mentira. porque ¿Sí? Parece mentira además después de ver alguna decisión judicial como, como las que vemos. ¿no? Porque muchos reos que son condenados a penas de 10 años, 12 años, 15 años o más, llegan a los juicios en libertad y no solo eso, sino que cuando se les notifica la condena, la sentencia se les da un plazo de 10 días para que se presenten en la cárcel y evidentemente muchos de ellos, o todos los que están acostumbrados a vivir al otro lado de la ley, no lo hacen, no se presentan y es cuando entran en juego la sección de fugitivos no pero vale. se acumulan, esa, esas, esa, esos prófugos se van acumulando por ese motivo, porque se dan muchos días a veces para que se presenten desde mayo del año 2022, desde el año pasado se lanzaron, el grupo de fugitivos se lanzó a por unos 60 o 70 objetivos que cumplían esos requisitos. El estar reclamado por tribunales españoles o de otros países para cumplir siempre este era el objetivo prioritario. Que tuviesen que cumplir una larga condena por delito sexual.
1: Vale, y ha funcionado esa operación Violeta porque 60 o 70 objetivos son muchos. eh...
0: Sí, pero funcionó muy bien. eh... En, en solo seis meses, fíjate, solo seis meses, eh... desde el mes de mayo al de noviembre, fueron localizados y arrestados un total de 26 prófugos. La Caray, mitad de ellos en España. Casi la mitad, sí, sí. Eso es, la mitad de ellos, de esos 26, 13 en España y los otros 13 en ocho países extranjeros. Y aquí entra eh, a formar parte de esta historia eh, algo que ha hecho muy. Muy bien la policía española la policía española ha tejido unas redes muy sólidas con eh, a través de, de ENFAS, por ejemplo que es la, la asociación el grupo digamos que reúne a los fugitivos de a los grupos de fugitivos de Europa y con sus homólogos también en América Latina ¿no? y eso ha hecho posible que fuesen detenidas personas en Colombia en Perú en Uruguay en Paraguay en Países Bajos en el Reino Unido en Rumanía y en Alemania todos ellos todos esos detenidos esos 26 detenidos en España y en esos países que he citado estaban reclamando llamados por delitos sexuales graves contra mujeres o menores de edad. Los delitos, violaciones, abusos sexuales, pederastia, tráfico de personas para explotación sexual, ojo también, se ha detenido a proxenetas. y alrededor del 80% de los arrestados tenían condenas pendientes de cumplir. Luego hablaremos de algunos de esos prófugos con detalle porque han cometido hechos terroríficos. Ya lo verás.
1: Vale, vale. Vamos a hablar de, del último de los detenidos, creo, en esta operación violeta, ¿Mm? que es un tipo que había sido condenado a 24 años de cárcel. 24, o sea, que el delito era gravísimo, sí, y, y llevaba, llevaba huido de la justicia siete años, siete años, siete años sin dar con él. ¿Qué pues hizo es. este delincuente?
0: Pues en el año 2011, Isaac, que ahora tiene 42 años, eh, salió de fiesta con un par de amigos, los tres conocieron a una chica, todos ellos se subieron a un taxi, que los llevó hasta un domicilio, y allí... ...la mujer fue violada sucesivamente... ...por los tres hombres... ...digo que fue violada sucesivamente... ...y de todas las formas posibles... ...uno la agredía... ...los otros dos la sujetaban... ...y así iba corriendo el turno... ...hasta que los tres la violaron... ...una violación en manada... ...en manada antes de que existiese la manada... Ya, 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 ...pues ya. esto es una violación en manada... ...la policía solo pudo... ...y esto es esto es terrible... ...esto que voy a contar ahora... ...porque la policía... solo pudo identificar y detener... ...a uno de los participantes en la violación... ...a Isaac... ...porque él siempre se ha negado... ...a dar el nombre de los otros dos agresores que siguen impunes 12 años después de los
1: hechos. Madre mía, 12 años después. Hablamos del año 2011, ¿no? Sí, han pasado es. 12 años. Mm. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Porque, vale, había dos mm. que... Mm, dos nunca que se sí, ha sabido nunca, quiénes eran. Pero ¿no? de este individuo Isaac también hasta ahora se había librado. Eso se había ido es. de rositas, claro.
0: Isaac pasó unos pocos meses en prisión preventiva, fue puesto en libertad a la espera de un juicio que ya empezamos con las dilaciones. El juicio no se, no se celebró hasta el año 2016, qué cinco horror. años después de los hechos. Allí, en ese juicio, fue condenado a 24 años de prisión y, sorpresa, no se presentó en la cárcel para comenzar a cumplir su condena. Así que, desde el año 2016, se convirtió en prófugo, en fugitivo de la justicia y, por tanto, en un objetivo de la sección de fugitivos. No era nada fácil dar con él porque Isaac comenzó a vivir en la más absoluta clandestinidad. Desapareció, por decirlo de alguna manera. No había un movimiento en sus cuentas bancarias, no había una sola cita médica, no tenía nada. absolutamente nada a su nombre y... La verdad es que llama la atención poderosamente esto porque en fechas próximas a la que tenía que haber sido su entrada en prisión se convirtió en padre.
1: ¡Ostras! Sí. Madre mía. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde buscó refugio? ¿Se había ido muy lejos? ¿Dónde se escapó?
0: Pues la historia de Isaac recuerda mucho a la de un, a una historia, por cierto, muy bien novelada de un, en un libro que se llama La Sombra, eh, publicado recientemente, el año pasado o algo así, y también recuerda mucho a la historia de los mafiosos sicilianos, a los jefes sicilianos, los capos italianos, como Bernardo Provenzano, como Totor Rina, como Mesina Denaro, que son detenidos en sus pueblos en sus pueblos, tras décadas refugiados allí mismo, ¿no? Bueno, pues Isaac hizo un poco lo mismo que esta gente se escondió en su zona de seguridad en su propio barrio, de donde no salía en ningún momento. La policía sabía, conocía que la mujer y el hijo del fugitivo residían en un muy peculiar edificio del barrio de Moratalaz y sospechaban que él también se escondía allí, donde además tenía fijado el último domicilio conocido, ¿no? Lo que pasa es que vigilar, hacer tronchas en esa zona es prácticamente imposible, porque a cualquier policía que pase por Allí lo muerden de inmediato, en pocos segundos. ¿no?
1: Cuando dice lo muerde, quiere decir que lo detectan. Que lo detectan, ¿no? pero, sí, sí. Que pero perdóname, es que, ahora que, ahora, que sí, ahora que pienso, ¿qué clase de edificio? ¿Cómo que hay un edificio tan complicado? ¿Por qué? Pues
0: te, es que sí, no me lo explico. Sí, seguro que, que cuando te hable de él te suena cuál es. Se llama El Ruedo. Se llama El Ruedo y todos los oyentes de Madrid saben a qué edificio nos referimos. Es una gigantesca, una enorme construcción circular que está al borde de esa carretera de circunvalación de la M30. Sí. El edificio fue inaugurado a principios de los años 90, más o menos, del siglo pasado y sirvió para realojar a familias chabolistas que procedían sobre todo del distrito de Vallecas, como el Pozo del Huevo, por ejemplo. ¿no? Durante años, esos primeros años, fue un lugar extremadamente conflictivo, donde había peleas, había crímenes, había de todo y en la actualidad las aguas están más calmadas, viven allí cerca de 350 familias, unas 1.300 personas más o menos, pero esas estructura del edificio, circular con las casas muy pegadas unas a otras y sobre todo con un hábitat, con un ecosistema muy controlado, hace prácticamente imposible vigilar allí, salvo, salvo que le eches mucha imaginación, mucho talento y algún que otro medio técnico. O
1: sea que la poli sabía que estaba allí dentro. El sí. solo... Bueno, supongo que los cazadores del grupo de fugitivos eh, ...lo que hicieron es todo eso que tú has dicho... ...imaginación, <risa> talento y medios, ¿no? Porque si no, ¿cómo, ¿cómo sacan a ese no, in no podemos, individuo? Claro.
0: No, no podemos revelar muchos detalles... ...pero yeah. es verdad que le echaron mucho de todo eso... ¿eh? ...incluido algún disfraz que otro... ...que no podemos decir de qué, ¿vale? Lo cierto es que ahí, gracias a todo ese talento... ...esa imaginación, a esos disfraces... ...y a algún medio técnico, comprobaron... ...a ciencia cierta, que su objetivo... ...se escondía allí, en ese ruedo de la M30... ...en Moratalaz, salía de su casa... ...siempre tapándose la cara siempre iba a una vivienda del mismo edificio probablemente para ver a su familia y sus visitas solo duraban nada, 20 30 minutos y regresaba rápidamente a su guarida, ¿no? Finalmente la policía después de tronchar durante varias semanas, de vigilar durante varias semanas pudo determinar el domicilio exacto en el que se escondía y solicitar al juez una orden de entrada y registro porque claro, ningún juez iba a conceder una orden de entrada para todo el edificio del ruedo, había claro. que localizar un piso evidentemente, ¿no? claro, claro claro Y allí estaba bingo, allí fue detenido y ya ...está en la cárcel, empezando a cumplir una condena... ...con siete años de retraso, eso sí... Y aún, y esto también no deja de sorprenderme, y todavía sin delatar a los dos compinches que violaron a la chica con él.
1: Bueno, a lo mejor cuando entre en la cárcel... Igual el, se macera se, un poco ahí. Igual sí. se suelta un poquito sí. la lengua, ¿verdad? Cuando este, cuando vea que efectivamente se está comiendo el solo el marrón, pues igual, bueno, digo yo que la policía contará con ello, ¿no?
0: Un poco de cariño,
1: habrá que dar. Un, sí. eh, bueno, vale. eh, este, este Isaac es el último de esos delincuentes sexuales uh -huh. eh, que cazó ese grupo experto de policías en la operación Violeta. Pero entre ellos también hay un individuo que también estuvo nada menos que en la lista de los más buscados.
0: Sí, sí, sí. Era uno de los tipos más reclamados por, por, no solo por la policía española, sino por Europol. Se trata de un detenido en San Juan, en Alicante, que fue detenido en agosto del año pasado. Se llama Diego Darío González Gersi y según la sentencia que le condenó en febrero de 2021 a cinco años de prisión, Diego y su pareja se separaron en el año 2008, cuando ambos tenían una niña de cinco años, que enseguida esa cría se mostraba reticente a pasar los fines de semana con su padre, cuando le correspondía. no. La madre de la niña se dio cuenta además de que la cría, con 5 y con 6 años, consultaba un montón de páginas web de contenido sexual, que incluían violaciones de menores, pornografías, sí, sí. entonces, claro, la madre, extrañada por esa situación, le preguntó a la chica, a la cría, en, en varias ocasiones. ¿no? Y finalmente, aunque la niña durante mucho tiempo no quiso decir nada, finalmente le dijo que durante 5 años, que durante 5 años, de los 5 a los 10, había sufrido abusos por parte de su padre. ¡Qué ¿no? horror! Le relató que su padre le había advertido de que lo que pasaba entre ellos era un secreto, que no debía contar nada a nadie. Incluso le enseñó una especie de pacto de silencio que hacían con los dedos para afianzar ese secreto que la menor debía guardar. ¿no? ¿Y
1: cómo fue posible encontrar a este monstruo capaz de hacerle algo así a su propia hija pequeñita?
0: Pues Diego, aparte de ser efectivamente un monstruo, eh, se había convertido en un fugitivo profesional. Durante los 18 meses, en este caso duró poco, que duró su fuga, él cambiaba de domicilio cada vez que no Notaba algo raro en su ambiente, realizaba trabajos muy poco cualificados para subsistir, vivir sin llamar la atención, que le supusiesen muy poco problema salir corriendo, digamos, ¿no? Sí. Pero lo más complicado fue reconocerlo, porque pese a tenerlo más o menos ubicado en San Juan, costó mucho cerciorarse de que realmente se trataba de la persona buscada, ¿no? Cuando se difundió su búsqueda, se dijo que medía unos 70, que sus ojos eran oscuros, que llevaba unos tatuajes característicos en piernas, en brazos y en la espalda. Bueno, pues él lo que hizo, sabedor de, de lo que decía su cartel de búsqueda, se tiñó el pelo de rubio, lucía melena y barba, utilizaba lentillas de colores, Caray. se puso plantillas para parecer más alto y se puso muchos más tatuajes que lo hacían mmm, irreconocible Otra persona, claro, Otra Eso persona
1: intentó. Luego también creo que ha sido detenida en esta misma operación violeta una pederasta... ¿no? No, no, no es una pederasta, no. sino una, una traficante de seres humanos, ¿no? eso
0: es, Que eso también es.
1: estaba en la lista de los más buscados de Europol, esta individua.
0: En este caso es una colombiana llamada Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez. Estaba reclamada por España por varios delitos relacionados con, con la trata de la que hemos hablado aquí últimamente, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También está acusada traf, de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales. Viviana, en este caso, fue arrestada en octubre del año pasado en Ecuador, en Machala, gracias a las investigaciones de la policía española, la ecuatoriana y la colombiana. La fugitiva lo que hacía era dirigir una red de tráfico de mujeres que operaba desde Colombia y tenía España como destino final para las mujeres.
1: Eh, ¿Y qué, qué es una esclavista de mujeres? ¿Qué hacía exactamente esta individuo?
0: Pues eh, era de manual casi. Ofrecía a las víctimas viajar a España a cambio de un precio módico de 1.500 euros, cantidad que tenían que devolver ejerciendo la prostitución en un piso gestionado por ella. Eso sí. No especificaba las condiciones en las que relacionan esa actividad. Para el viaje a España las víctimas se tenían que poner en contacto con otro miembro del, del grupo de la red que les daba los billetes de avión, reservas de hotel y mil euros en metálico para presentar a su llegada, ¿eh? para que no tuviesen problema a la hora de llegar a España. Y una vez aquí... Las mujeres eran trasladadas a un piso en Elche, Alicante, que gestionaba Viviana, y se les informaba de que ya no eran 1.500 euros, sino que eran 3.000 euros los que tenían que pagar.
1: Y las condiciones en las que trabajaban la podemos imaginar, ¿no?
0: Pues esclavismo puro y duro. Tenían que estar disponibles 24 horas al día, 7 días por semana, no tenían derecho a ningún descanso, solo podían salir del piso una hora al día. ...una hora al día... ...para hacer recados personales... ...pero si un cliente las llamaba en esa hora... ...tenían que regresar inmediatamente a esa vivienda... ...compartían habitaciones... ...realizaban servicios sexuales... ...y el dinero que ganaban... ...ganaban 50 euros por media hora de sexo... ...y 100 euros por una hora... ...les era retirado en su totalidad... ...para saldar la deuda. ¡Qué horror!
1: Y habrá más detenidos... ...supongo más proxenetas también... ...en esta operación violeta... ...porque era sí. eso que ellos buscaban... no ...proxenetas y violadores.
0: Hay un rumano apodado Giu ...que fue arrestado en su país... ...en Bistrita porque en España fue condenado a ocho años de prisión en 2013 por unos hechos que se remontaban nueve años antes, a 2004. En esas fechas, él hizo algo bastante típico de los tratantes rumanos. Engañó a una amiga para que viajase a España con el pretexto de darle trabajo y una vez aquí la encerró en un piso de Badajoz y le dijo que tenía que prostituirse para pagar la deuda que había contraído por el viaje. La chica a la que le retiró el pasaporte solo podía salir del piso para ir a un club donde la obligó a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. ¿no? Este tal Giu llegó a agredir y amenazar con un un cuchillo a la víctima que fue finalmente rescatada por la policía.
1: Bueno, porque veo esta, esta operación violeta es una galería de los horrores ¿no? y un ejemplo de las monstruosidades que sufren mujeres y niñas. ¿no?
0: Pues seguimos. En Colombia fue detenido un individuo reclamado por un juzgado de Álava acusado de violar a su propia hija cuando la niña tenía apenas 12 años. Pero ojo, entre los arrestados en esta operación violeta hay un abuelo condenado a 12 años por violar a su nieta. Cuando la niña tenía entre 8 y 10 años, eh, se limitaba a tocarla. Al cumplir los 10, comenzó a dormir con ella y le introducía los dedos en la vagina. Y entre los 11 y los 13 años, Qué la horror. penetró varias veces y le daba 20 euros para que no dijese absolutamente nada.
1: Cinco años siendo agredida por tu propio abuelo. Bueno, cuando contáis esas historias, de verdad que nos damos cuenta eh, del horror humano ¿eh? y de lo necesarios que son estos grupos de, de, sí. de fugitivos, ¿no? Para, que, ah, se para que se haga justicia con estos monstruos. Había un oyente por aquí que ahora me recordaba, claro, habrá casos eh, bestiales, pero hay un uno, que es el del Yoyas me lo acaba de recordar un oyente sí, sí, sí. también está fugado ¿no? está
0: fugado sí, sí es está prófugo fuga. de la justicia es prófugo de la justicia así que se ande con cuidado porque un día llamarán a su puerta ¿eh? ya,
1: pero un prófugo de la justicia que da entrevistas en la tele o sea
0: allá allá cada profesional de la información que se dedica a entrevistarlo
1: tú no lo harías ¿no? no Vale, bueno, no, no, era por saberlo, porque no, Carlos no, eso... Navarro, yo ya os lo digo porque hay oyentes, cuatro o cinco que están preguntando precisamente eso, eso en Twitter, ¿no? No, no, yo no, ¿Algún caso más de...? Sí,
0: sí, sí, yo creo que probablemente el caso más que llama más poderosamente la atención es el de dos hermanos rumanos que fueron detenidos en Coravia en virtud de una orden de europea de detención. Eh, decretada por Cádiz Por la audiencia de Cádiz Los condenaron a penas de 15 y de 7 años de cárcel Uno de ellos, uno de los dos hermanos Abusó de su sobrina Que era la hija del otro detenido ¿Qué me dices? Sí, desde que la niña tenía 7 años hasta que cumplió 13 En dos ocasiones llegó a violarla Pero es que su propio padre Intentó violarla en varias ocasiones Cuando la niña solo tenía 6 años. Años. Así que esta es la fauna que ha quitado, que ha retirado del mercado de la circulación. Qué horror, esa sección horror. de localización de fugitivos de, de, de la Comisaría General de Policía Judicial.
1: O sea, su propia hija y además se, se la dejaba, dejaba a su, su
0: hermano. hermano. Eso es, sí.
1: Pero de verdad es que se, se revuelve el estómago, ¿eh? ¿Qué alimañas que.? ¿Qué nivel de, de, de asquerosidad y de repugnancia producen esos tipos? Ay, Manu, bueno, más la semana que viene. Muchas gracias. A
0: ti, gracias. Un
1: abrazo. Enseguida llegamos al boletín de las 5 en Canarias.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.